0: A la viuda, después de varios meses regreso con el podcast con un poco más de experiencia para poder compartir con ustedes y gracias, gracias por, por continuar escuchando este podcast y por continuar acompañándome en este caminar. A la viuda es un podcast que decidí hacer desde mi experiencia como viuda joven, cuando me di cuenta que no había mucho recurso en español para viudas y cuando me di cuenta que también escuchar las experiencias de otras mujeres que han vivido lo mismo o algo similar me ayudaba a comprender y a aceptar lo que estaba viviendo y a no pensar que estaba sola o que estaba loca por estar sintiendo lo que estaba sintiendo, pensando las cosas que estaba pensando. Y por eso decidí tener este recurso, poder compartirlo con otras personas que puedan estar viviendo por situaciones similares. A la viuda, como ya he mencionado antes, es una expresión nicaragüense para mostrar sorpresa, asombro. A ah, la viuda! Y... La sorpresa no siempre es buena, como es el caso de, de la viudez, cuando perdemos a, a nuestro ser amado, a la viuda. ¿Cómo y cuándo se acaba este dolor? Ya hace casi dos años perdí de un golpe a mi mamá y a mi esposo. Bueno, no, no fue de un golpe, fueron dos golpes seguidos, uno tras otro. No había terminado de sentir un golpe cuando vino el otro dos días después. En mi experiencia, el primer año uno vive diferentes etapas. Y claro, nosotros conocemos, hemos escuchado de las diferentes etapas del duelo, eh, la negociación, la ira, la negación, la depresión, la aceptación. Pero como este no es un podcast, donde compartimos desde lo teórico, sino desde lo vivido, desde adentro, compartiré mi experiencia. Yo a veces como psicóloga me pregunto, ¿cuándo pasé de una etapa a otra? ¿Cuándo fue que viví esa etapa? Y quisiera poder identificarlas de manera clara, así como nos dice el libro. Pero muchas veces no logro identificarlo. En el primer año las cosas son tan irreales, y las memorias son tan opacas. Las memorias se sienten ajenas. Algo que sé que me pasó, pero que al mismo tiempo siento que pasó en un mundo paralelo. Como que no fue a mí, pero sí fue a mí. Y un día encontré un comentario, creo que en las redes sociales o en otro podcast, donde decían que el segundo año todavía es más difícil que el primer año. Y yo dije, ¿qué qué? ¿Más difícil que esto? ¿No se supone que el sufrimiento va cesando y entramos a una etapa de aceptación? Y ahora me dicen que el segundo año es más difícil que el primer año. Ah, la viuda, ¿qué puede ser peor? Y me puse a buscar información sobre el segundo año y en casi todo decían que sí, que el segundo año es más difícil. Algunos comentarios más optimistas decían, no es más difícil, es diferente. <risa> Tampoco daba mucha esperanza. Y ahora ya casi a dos años de, de que perdí a mis seres queridos, pues me he dado cuenta cómo puede ser peor, al menos para mí. Ya en podcasts anteriores he mencionado las famosas olas, esas olas que se nos vienen cuando menos lo esperamos y vienen cargadas de emociones, de recuerdo y lo mejor es dejarla pasar. Quizás para las personas que les encanta ir al mar y meterse al mar y jugar en las olas, y dejar salir ese niño interior, eh, pueden comprender mejor el ejemplo que voy a usar. Cuando hablamos de meterse a las olas y dejarse llevar, y, y yo desde pequeña aprendí que cuando estábamos en el mar, y a mí me encanta meterme al mar, que cuando estábamos en el mar y venía una ola grande, siempre tenía opciones. Tranquila, siempre hay opciones. Y todavía lo tengo porque todavía disfruto meterme al mar y jugar con las olas. Pues dependiendo del tipo de ola, yo sé que me puedo quedar quieta y dejar que la ola me eleve mientras pasa. Una sensación tan placentera. También puedo tirarme dentro de la ola cuando viene la ola y encontrarla y salir después de la ola. Y solo verla cómo se valoría. Y si es una ola que ya reventó y viene con fuerza, para mí la mejor opción es dejarme llevar con la ola hacia adelante. Y así no me va a arrastrar. Y sé y aprendí que no es una opción luchar con la ola. Porque siempre voy a perder. En Nicaragua tenemos la dicha de tener playas hermosas. Y uno de mis balnearios favoritos es el velero. A mí me trae muchos recuerdos de mi niñez y mi adolescencia. Y me encanta meterme al mar. Porque puedo tener esa sensación y ese contacto con, con, con el mar, con la fuerza del mar, con, con las olas. Y, y en el velero es muy particular al menos para mí, porque siento que por minutos el mar queda en calma y puedo disfrutar aquella calma del mar donde hay olas muy pequeñitas o no hay y de pronto vienen otros minutos donde vienen olas y puedo jugar a las olas y sé que eso va a calmar y vuelvo a disfrutar la calma del mar. Y eso es algo que disfruto mucho en el velero. Y hay unas olas grandes. No son fuertes, pero son grandes y son elevadas. Y volviendo al tema del duelo. Y el famoso segundo año. Esto se ha vuelto como la playa el velero. No tan placentero. Es más, nada placentero. Pero sí cuando... Las olas de dolor en este año 2 han venido. Han sido en momentos donde todo está tranquilo. Es una calma tan rica, donde sentimos que las cosas se están acomodando, donde sentimos que estamos fluyendo. Y de pronto se viene una ola enorme. Y estás tan tranquila y tan distraída que te agarras sin aviso. Y creo que cuando decían que el año 2 es peor es porque todo lo que trae esa ola ya no lo ves con aquella memoria adormecida, sino que la memoria y el dolor es tan clara, tan claro y duele mucho y el dolor es más real. Hace unos días vino una ola de esa y yo decía, es que me duele todo mi ser. Me dolía incluso el cuerpo de sentir tanto dolor. Y ese día yo estaba buscando un documento muy tranquila y recordé que el melón, mi esposo, como yo le llamaba, el melón, me lo, había, me, me lo había enviado por WhatsApp. Entré a buscarlo y empecé a ver algunos mensajes buscando el documento y de pronto vi unos mensajes de manera tan clara y yo ni recordaba que esos mensajes estaban ahí donde Franklin me decía cómo su oxigenación iba mejorando cómo él se estaba aferrando y estaba luchando por la vida y se estaba aferrando al Señor porque él quería salir de ese hospital y cuando pasó eso, se vino esta memoria tan clara y tan vívida de ese tiempo. Porque antes, este recuerdo de estar yo en el hospital, de ir a la visita, de caminar en esos pasillos para el hospital, era como recordar un sueño. Y ahora, año dos, fue trasladarme y vivirlo en plena conciencia. Y el dolor entonces es aún más intenso, porque ya no estoy adormecida. Y vino esa ola y me arrastró cuando había tanta calma. Y entonces en medio del dolor que yo sentía en ese momento, yo preguntaba cuándo se va este dolor, cuándo es que se acaba y Cómo Y en este punto de mi proceso, yo creo que el dolor no se va. Creo que ese dolor se transforma de alguna forma y se fusiona. Creo que ese dolor llega a fusionarse con el amor y el agradecimiento. Y no me canso de decir que nos permitamos sentir porque eso es parte de sanar y permitirnos sanar con las personas que nos aman y están ahí acompañándonos de una forma u otra, porque sanamos en comunidad. Les agradezco a cada uno de ustedes por escuchar este podcast y si crees que le puede servir de ayuda a alguien más que esté viviendo algo similar, compartíselo. Te agradezco. Y espero pronto poder continuar con otro episodio de A la Viuda. Y tal vez más adelante esas olas enormes que se vienen ya no nos van a arrastrar tanto, sino que vamos a poder navegar sobre la ola como todo un surfista. Porque es parte de la vida. Y gracias, gracias, gracias por acompañarme en este caminar.